0: Direito Líquido Incerto, Tendências e Inquietações
1: Acadêmicas.
0: Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso DLE Podcast Direito Líquido e Incerto. Então, já sabe, né, a roupa é podcast lá no Twitter, daqui a pouco nós vamos ter já fotinho da gravação. Estou aqui hoje oh, eu, o Sandro Moraes, com o companheiro Alisson Capelari.
1: Companheiro. Boa tarde, companheiro. <risos> a todos.
0: E hoje o nosso convidado aqui foi, foi
2: mencionado no último episódio,
0: uhum. pela coincidência, depois que a gente estava vendo, lembrei que tinha até falado, mas mencionei com uma pronúncia errada. Aham. O professor é o doutor Guilherme
2: Vinci. isso aí. É. O professor é,
0: é doutor em Direito pela Ensinos, pós-doutor em Direito pela PUC, e membro da Academia Sul do Granense de Direito do Trabalho.
2: Imortal da Academia Sul do Granense de Direito do Trabalho. É o mais novo imortal, né? É. <risos> Depois da eleição, <risos> no ano passado, nesse ano, né? 2019. E uma honra muito grande, inclusive, ter, ter sido eleito para essa cadeira número 26, da Academia Sub-Granense de Direito do Trabalho, e especialmente também porque a professora Denise Fincato é. né, foi a minha madrinha, é. né, da, nossa, a nossa madrinha da posse, né, a é. madrinha de todas nós, na verdade. É. Né.
1: Afiliados é o que não falo. Não é?
2: <risos> Afiliados da Fincato. É, né?
1: é um grupo e... do WhatsApp com 500 é. participantes <risos> chamado é. Afiliados da Fincato.
0: E como já deu para perceber, né, nosso tema hoje, mais uma vez, a gente volta para o direito de tra do direito do trabalho, né, como não poderia deixar de ser, e pedindo aqui até para o professor Guilherme dar um panorama aí dessas atualidades de direito do trabalho. A gente tem muita mudança na legislação, muita mudança até na própria sociedade e na forma de trabalho. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E aí, Guilherme, o que, é que tu pode nos dizer dessa... Na verdade, a atualidade de hoje, que talvez
2: amanhã já pude. Né? É, é verdade. E que a gente pode falar hoje é sobre direito do trabalho? <risos> bom, aquele que ele ainda existe, né? Aquele ainda né, está tentando tá se, se manter como uma ciência né, do, dentro do direito. Mas antes de falar, queria agradecer o convite do pessoal do DELI, né, Alisson, Sandro, Serginho. É, muito obrigado por o convite, né, por estarmos aí hoje, fiquei bem feliz porque a gente aí desde o ano passado, não, desde 2018, 2017, 2018, ali, quando eu iniciei o pós-doc com a Denise, a gente se conheceu aí na na disciplina e a gente conseguiu manter um contato super bacana entre nós. Então, bem, bem feliz de estar tá participando desse projeto que é super inovador ali de, de vocês, aliando a visão da tecnologia com a informação, né? Então, ficou, realmente muito, muito feliz de estar tá aqui hoje. É, Sandra, assim, a gente tem um grande problema, que é o fato dessa reforma trabalhista simplesmente nunca ter fim. A gente começou num cenário aí 2017, né, ainda no cenário pré-impeachment, né, já havia aí alguma diretriz de, de mudança é, com a própria questão da alteração da lei da gorjeta, né, e aí depois nós tivemos aí todo aquele movimento político é, no ao longo de 2016-2017 e aí a gente tem ali então em novembro a entrada em vigor da reforma trabalhista lei 13.467, é uma lei que começou na verdade é de uma forma simples porque a ideia inicial dessa legislação era é, a alteração basicamente do artigo 8º da CLT e a vamos dizer assim limitar um, 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 o um limite ao poder automativo da justiça do trabalho, né, porque sempre teve esse esse diálogo, essa questão aí que as pessoas estão acreditando, né, que a justiça do trabalho é responsável pelo desemprego no país, né, porque ficava uh, tendo dando ações procedentes demais, né, algumas bobagens aí que as pessoas ficam falando, né, e acaba uh, criando, né, na, na, as pessoas, o, o, o sentimento de que aquilo é uma verdade. né uh, E aí começou, então, todo esse movimento reformista, que culminou, na verdade, com uma legislação é, que alterou mais de 100 artigos aí dentro da CNT, entre revogações e, e artigos que foram reescritos, né? numa lógica é, sonhadora, numa lógica numa lógica ilógica, né? de que se alterando a lei e dificultando o acesso da pessoa ao Poder Judiciário ou o acesso a determinados direitos, isso melhoraria a economia do país porque possibilitaria a geração eh, de novos empregos. Né? E aí começou aquele mantra né, de a reforma vai passar e todo mundo vai ter um emprego e nós vamos voltar a ser um país que gera milhões de empregos. E aí teve a criação do próprio contrato intermitente, todo mundo achando que o contrato intermitente era uma espécie de salvação aí da pátria, né? Porque então as pessoas poderiam ser contratadas por vários tomadores de serviço né? e ninguém se deu conta, é... ah, se deu conta não, né? as pessoas se deram conta né? de que essa legislação ela não resolveu o problema do desemprego e ao contrário, ela na verdade continua hoje é, gerando efeitos maléficos dentro dos contratos de trabalho, porque vários direitos que nós tínhamos foram retirados ou foram reinterpretados pela norma. É? Uh, criando um grande problema, na verdade, tanto para o trabalhador quanto para, para as empresas né? Por quê? O trabalhador acabou diante de uma situação de uma nova legislação muito menos protetiva do que nós tínhamos E as empresas começaram a, a, a enfrentar o dilema do quê? Acreditaram que? Acreditaram que a alteração da norma ia diminuir o número de ações e que agora ninguém mais ia ganhar nenhuma ação na justiça né? E não é isso que acontece porque, afinal de contas, é, vários juízes já declararam alguns artigos inconstitucionais em controle difuso, o próprio Supremo já declarou uh, a própria questão do trabalho das gestantes em ambiente insalubre também inconstitucional. Nós temos um grande problema, né, que a, 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 a reforma trabalhista entrou em vigor sem estabelecer regras de transição, sem estabelecer cláusula de vigência eh, para os contratos que já estavam em vigor, então a gente tem, na verdade, um cenário de total insegurança. Tá? Isso foi lá em novembro de 2017. Na sequência, né, a reforma entrou em vigor ali no sábado, na segunda nós tivemos a MP 808, que não virou lei, né, não foi convertida em lei depois, então ela gera uma situação jurídica uh naquele período, entre novembro de 2017 e o início de 2018, né? e aí depois ela cai, não vira lei. Né? E aí a gente tem, então, no ano de 2018, todo o processo eleitoral, né? que culminou com, com a eleição do Bolsonaro, né? que vem na, na sequência daquele planejamento já implementado pelo governo do Michel Temer. Né? E aí, então a gente tem como atos do, do governo Bolsonaro a tentativa em 2019, também via medida provisória, de alteração da questão da contribuição sindical, uhum. que poderia então ser recolhida por boleto bancário. Medida provisória também não virou lei. Né? E aí nós tivemos então, ainda na metade desse ano de 2019, a NP da Liberdade Econômica, que alterava substancialmente regras da CLT, virou lei, mas sem contemplar tudo aquilo que a medida provisória trazia. Né? E agora, de novo, né, uma outra medida provisória, MP905, né, sobre o contrato de trabalho verde e amarelo, que vem aqui querendo forçar de novo situações que não passaram na MP da Liberdade Econômica e agora então, estão novamente vigorando, né? porque a MP 905 ela está em vigor, né? o prazo da medida provisória ainda não, não terminou, não finalizou, isso aí vai acontecer ali por um, final de fevereiro, início de março do ano de 2020. Né? Então, a, e, e continuamos com os índices de desemprego nos mesmos patamares de 2017, quando a gente teve a reforma. Né? O desemprego no Brasil ele tem oscilado de 12% a 13%, hoje a gente está com 11,6%, como tá? uh, Todo mundo comemorando o índice de desemprego né, que está diminuindo, mas na verdade está diminuindo porque o trabalho informal está aumentando, é, porque as pessoas precisam buscar outras fontes de renda, uh, outros meios de trabalho para conseguir se sustentar, né, porque geração de emprego, emprego formal, a gente não está tendo no Brasil. É. Uh, agora tá. Ontem, hoje, está sendo aí as notícias do PIB que cresceu 0,6% e os economistas estão falando em retomada efetiva da economia né? E eu fico perguntando, retomada efetiva da economia para quem? É. Com, com os alimentos custando o que custam, com a gasolina custando o que custa, com o custo de vida custando uh, o que custa para as pessoas né? E o salário mínimo que simplesmente não vai de novo ter para 2020 o reajuste de ter então a, a economia só está melhorando para quem Uh, já vinha numa situação confortável porque para o trabalhador evidentemente essa é uma situação que ainda continua uh, totalmente desconfortável, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista jurídico. Né? Então e a gente vivencia hoje uma situação de completa insegurança jurídica né? inclusive para o âmbito empresarial, que não consegue gerar postos de trabalho postos de emprego porque não, não tem segurança do que vai acontecer com a norma com a legislação, porque todo dia, né, esse governo dando um indicativo de que alguma coisa vai mudar, né, uh, e, e fica fazendo isso sem, sem nenhum estudo, sem nenhuma participação popular, sem nenhuma discussão com os grupos, com os sindicatos, né, simplesmente é, vem a MP 905 que cria esse contrato verde amarelo, mas que modifica outros 40 artigos da CLT e, e traz a revogação de outros tantos também. Então, é um cenário muito difícil, né? uh, tanto a figura do trabalho quanto a figura do próprio direito do trabalho. Interessante que essas,
0: essas medidas provisórias, aí, tu referiste a, a 808, né? que é o Fábio Trabalhista, Sim. Ali, eu acompanhei até, tive a oportunidade de escrever um, um artigo junto com a professora Denise sobre o contrato de trabalho intermitente, uh, com base, já citando alguma coisa da MP, e quando foi publicado, eu tive que revisar e reescrever metade, porque a MP tinha validade. Então, realmente é muito complicado a gente falar alguma coisa, e, e me parece até que o próprio governo tem extrema dificuldade em trabalhar politicamente na própria aprovação dessa MP. Você vê, por exemplo, no exemplo da MP da Liberdade Econômica, que uma série de artigos não foram
2: na convenção, não foram aprovados, e não foram uh, convertidos porque na votação os próprios congressistas disseram que aquelas matérias não eram matérias de medida provisória. Hum. E agora elas estão aqui de novo na MP 905. Então, não, parece que não não é nada é democrático. É, é simplesmente a, é, a minha vontade é essa e agora eu vou ficar até vocês aceitarem. Né? Então isso é muito. Aliás, um, a própria MP905 ela não tem razão de ser, porque é uma criação de um modelo de contrato de trabalho, isso não é matéria de direito do programa, não, não, é não, a... não tem urgência aqui.
1: Sendo é... não, joga fora teu artigos. <risos> Insegurança insegurança é. E segurança jurídica e segurança acadêmica. Né? É. Tem que escrever tudo, não, não joga fora que daqui a pouco tu vai ter que, que aproveitar. Tá, um pra... Daqui é, a pouco prova de novo. É, assim, prova tá? de novo. Esse é contrato intermitente
2: ele foi muito mal uh, estipulado dentro da CLT. Assim. Ele tem uma série de falhas, a gente até tem a portaria do antigo Ministério do Trabalho né, que regula a, as questões do contrato intermitente que na verdade é uma cópia da MP 808 né, uh, mas assim, não, não não são raros os anúncios que a gente vê né, dos contratos uhum. intermitentes das pessoas ah, uh, vou contratar três vezes por semana de tal a tal hora por contrato intermitente não, se eu vou contratar três vezes por semana é, com jornada fixa não ou é, tem um contrato de tempo parcial dependendo do que é a jornada ou eu tenho um contrato de trabalho é, por prazo indeterminado. Eu não estou falando de contrato intermitente. Então assim, o próprio conceito não foi bem absorvido pela pela legislação. Claro, muitas empresas acabam não investindo numa consultoria trabalhista, numa consultoria preventiva para justamente ter orientação da melhor forma para fazer isso e é, estão criando um passivo que um dia vai chegar a essa conta. né? É, embora os processos tenham caído é, nesse contexto pós-reforma assim, teve aquela queda vertiginosa aí de 40% aí dos, dos processos, é, esse número já começou a aumentar de novo. Uhum. Né? E, e começa a aumentar com um novo tipo de ação. né? Aquela ação que é muito mais segura do empregado, porque ele está pedindo aquilo que ele tem em prova aquilo que ele sabe que tem direito. Né? Então, de uma certa forma tá ameniza aquelas chamadas aventuras jurídicas, né? mas, por outro lado, traz um novo tipo de ação, que é aquela ação muito mais certa, muito mais segura, né? que vai tramitar dentro do do judiciário.
0: Porque, assim, dentro dessa dentro dessa ideia mesmo da ação trabalhista, é claro, a gente sabe que, e como... Além de acadêmicos aqui, somos também advogados, né? É, a gente já se deparou, é, muitas vezes a gente faz mesmo, uh, na Escala Trabalhista. Era comum tu dar uma inflacionada em né, alguns pedidos, uhum. até para trazer uma proposta de acordo. Fazer né? então, alguns pedidos que aí tu não tinha muita segurança, e realmente esse ponto que o Guilherme coloca é de que agora a ação trabalhista ela vai ser efetiva. Eu vou fazer uma ação trabalhista com valor de 50 mil reais, eu vou obrigar por 50 mil
2: reais. Antes então, eu fazia uma de 50 mil reais que eu sabia que ia levar uns 10, 20. Ah sim, tem também até uma questão né, que na verdade, a gente teve então, alteração também na CLT esse ano, é... aquela legislação de 20 de setembro, agora não, não, não lembro, a ah, até a gente pesquisa e olha, que é a própria situação da, da impossibilidade de hoje, que eu conseguir fazer um acordo, Uh, indenizatórios ah, se eu não tiver verbas dessa natureza pleiteadas, sim. né? E isso também acaba limitando até o próprio uh, a forma de atuação, né dentro do processo, né? E é claro, talvez o maior impacto que a gente tem nisso é, é se dá pela própria questão da gratuidade de justiça. Porque, com essa alteração que a gente teve lá no 790, parágrafo terceiro e parágrafo 4, é, limitando o, o acesso ao, ao benefício da gratuidade de justiça para quem ganha até 40% do teto do INSS e que, que quem ganha mais vai ter que fazer essa comprovação, fica também uma situação para o próprio reclamante. É, porque agora nós estamos a hora de sucumbência, tem a sucumbência no caso da perícia né, tem uma presença de salubridade alguma questão assim, então isso tudo também modifica e impacta a própria forma do, do reclamante encarar a ação, e embora a gente tenha já uh, ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo em relação aos 790 parágrafo terceiro e parágrafo quarto e ainda não foram votadas eh, por completo, e isso é uma matéria que Talvez agora, no ano que vem, 2020, a gente já vá ter um outro tipo de olhar sobre esses artigos, porque pode ser que aconteça de vir uma decisão que declare eles inconstitucionais. Né? E aí, claro, o maior temor hoje, que seria o da sucumbência, vai acabar se relativizando, porque eventual declaração de constitucionalidade voltaria a um patamar que nós tínhamos antes da reforma, né? de que a pessoa, com a simples declaração... Né, já teria aí a sua presunção de, de possuficiência. Aliás, essa matéria é até sumulada né, pelo TST, porque a gente tem suma do TST que trata sobre isso e a lei, né, a CLT, dizendo outra coisa. Né? É, o próprio conflito de normas hoje já traz tese para quem é advogado. Por exemplo, o reclamante porque uhum. o da norma mais favorável não deixou de existir. Sim. E aí eu tenho uma súmula que está lá e não foi alterada que diz que para o reclamante a simples declaração já, já tem presunção da veracidade daquilo que está sendo dito na declaração de consciência. Uhum. A própria sua quebra o conceito do 790, parágrafo 3 e 4. Então, isso são muita, de novo, situações que são geradas pela insegurança de uma norma que não é bem debatida.
1: Uhum. Eu tive essa questão da sucumbência, principalmente eu no, no, meu, no meu meio profissional. Uh, uma coisa que eu não eu no primeiro momento confesso que não, não dava muita atenção mas a questão da convenções além de limitar evidentemente o, o ingresso da ação ou, ou a natureza do pedido que tu vai colocar nela muito embora eu não atue no direito do trabalho certo? a gente vê um, um diferencial muito grande nas ações coletivas movidas por sindicatos que também são ações vultosas e que também tem sucumbência grande a favor do do patrão quando a ação é, é em e dá um, dá um problema, dá um impacto muito grande isso, aí.
2: Sim, e eu acho talvez, eu, eu acho que esse é um dos grandes desafios é, que a reforma a trabalhista colocou é, o que, que vai acontecer com o direito coletivo do trabalho? Uhum. Eu acho que assim, o direito coletivo ele ele é mesmo tempo em que ele renasce em importância sim ele acaba. O de, 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 de mesmo. É o legislado, é é, mas ao mesmo tempo ele tem assim, essa tentativa que vem muito forte, e isso, isso vem, vem agora vem. de novo, é, porque em acho que foi é, setembro, abril, agora não lembro qual foi o que o governo também editou uma portaria instituindo Gaete, um grupo de altos estudos em trabalho, e um dos eixos deste grupo é justamente a questão do direito sindical. É, porque há uma tentativa muito forte, se que ainda ia esse ano de 2019, não sei se isso vai ficar agora, vai ficar no início do ano que vem, que é a criação de uma PEC uh, para efetuar a reforma sindical, a alteração do artigo 8 da Constituição mais a alteração de legislação ordinária, claro, né, da CLT, da questão relativa ao direito coletivo, ao direito sindical, assim, é, me parece que tem uma tentativa muito grande de, de um efetivo, eu acho que já não é mais nenhum enfraquecimento, é o esvaziamento completo do movimento coletivo, do movimento sindical no Brasil, né, a ideia é de se passar de unicidade sindical para pluralidade sindical, né, que essa é o grande mote né, do, do governo, é trazer essa essa figura e o esvaziamento do custeio sindical, né, que é justamente o sindicato não ter um como mais sobreviver, uhum. né? então é, eu acho que esse, esse próximo ano que vem aí, ele reserva surpresas que talvez não sejam as mais agradáveis na figura do direito coletivo do trabalho. Tem
0: tem um outro detalhe, a gente já muda um pouco, até mudando um pouco o enfoque, mas trazendo essa ideia do, do, do direito coletivo do trabalho a própria questão de representatividade do sindicato, que hoje em dia a, a, o trabalho na forma, hoje se a gente pegar então o trabalho por plataforma grande né que, que ele meio que dissolve a categoria né? uhum. a gente já não tem mais essa essa ideia essa essa coesão entre não, as pessoas. não tem sindicato dos integrados no não
1: sei, lá,
0: Não, pior, pior que não, não, é não, tem, não tem. É, mas é, uh, eles não são nem empregados, né? aí sim. tem a discussão, Exatamente. Se são não. Exatamente. E, aí, é. E, e é interessante que aí é aquela coisa, o, o usuário do serviço, quando se interessa, fica questionando. Eu converso sim. muito com os motoristas. Quando, uh, muitos sim. têm aquela ideia de que do, do. Como é que é? Do empreendedor de si mesmo. Sim. Né? Sim.
2: Então, o pessoal fica assistindo aí o Shark Tank, né? aí, <risos> Shark Tank é, e, eu... é, e aí fica todo mundo agora achando que é um
0: empresário. Então essa é a ideia, de... e aí eles acabam, claro, ele começa a não ver valor numa associação entre os motoristas. Ele pensa assim, não, eu vou fazer aqui, eu vou ter a minha meritocracia e vou crescer porque eu tenho meu. Não,
2: mas o Sandro, mas essa figura ela, ela já vem é até antes disso. Porque na verdade isso a gente já consegue observar lá quando a gente teve a terceirização da atividade fim, liberada indistintamente. Porque na verdade, quando tu coloca pessoas que não fazem parte da, do, do, do escopo da tua empresa, que vão ali sem nenhuma espécie de vínculo, é, elas mesmas dissolvem essa ideia de, de categoria, de classe, de luta por direitos. Porque ela não faz parte daquela empresa, ela não faz parte daquele espaço, ela não tem nenhuma motivação justificativa para lutar por melhores direitos. né? E isso vem muito forte nessa nossa nessa nossa nova forma né, de, de trabalho pelas plataformas. Né? Uh, e é bem isso que fala, é, o pessoal que de Uber, Capify, iFood, essas coisas, eles não tem essa ideia de que dirigir 16, 18 horas ou pedalar por aí para entregar comida nas pessoas, uh, de que isso trabalho para eles, isso é uma forma de empreender, de pensar no futuro, porque ah, se eu também hoje não quiser ir dirigir 10 horas, eu também posso, porque ninguém mais manda em mim. Né? E as pessoas elas, elas conseguem acreditar em umas ideias que são completamente absurdas né? uh, de, de que isso não é uma forma de precarização do, do trabalho. É, e aí, é justamente isso, né? não sou rápidos assim, quando a gente pega em Uber, o cara que fala, o motorista diz: Ah, estou super bem, estou super feliz, porque, bato tudo bem, eu tenho que dirigir 20 horas por dia para conseguir tirar um, um dinheiro bom, mas pelo menos não fica ninguém me, me cobrando nada. Como ninguém está me cobrando nada, gente? Você tem um aplicativo, está me mandando ordens, lave o carro, por que você não está pegando passageiros? Por que você não, não liga a plataforma? Né? Gente, isso é ordem! É, e é justamente aí que vem um pouco da pesquisa que a gente fez e a professora Denise, no, no doc sobre essa subordinação por algoritmos, né? porque na verdade as pessoas elas não conseguem enxergar que a máquina ela codifica um dado e esse dado se transforma em uma ordem para mim. Eu não tenho mais talvez como pensar em todas essas atividades profissionais na subordinação clássica do empregador em relação ao empregado, um lugar físico de trabalho, mas uma nova forma de subordinação que é essa subordinação por algoritmos, que vai trazer este conjunto de ordens que é repassada por uma plataforma, mas que por trás da plataforma ainda existe um ser humano que está ali por trás. E é esse ser humano que vai repassar essa então é um grande problema, além desse problema, vamos dizer assim, acadêmico, né, que é essa rediscussão do sentido de subordinação, nós temos um problema prático profissional, é, que é justamente esse esfacelamento da ideia de, de classe e de pertencimento a um grupo, né, que faz com que justamente essas novas categorias, essas novas profissões não consigam se organizar em movimentos é, para a melhoria de condições de, de trabalho.
0: E aí, e aí a gente fica pensando como é que tu vai fazer um, um sindicato né? a ideia do sindicato sempre foi de união das, da, da, das, da classe né? para fortalecer a, a disputa Sindicato Patronal dos Algoritmos de... <risos> Sindicato Patronal dos Algoritmos <risos> né? Os Algoritmos Algoritmos Os Algoritmos mas é interessante e o algoritmo ele tem uma coisa que é porque tem um segredo de... técnico vamos dizer assim né é, da, é, da empresa uh, mas a gente não tem começa pelo seguinte para uma pessoa que não tenha muito conhecimento de informática você quer saber exatamente o que é um algoritmo né? Sim, exatamente. Aí ele vai dizer assim: ó, o algoritmo. Aí esse algoritmo está dizendo para eu fazer o trajeto X por um valor de hum, 10, reais. 10 reais. Eu não sei por que ele chegou a essa conclusão que eu, e não o motorista, não o João que está com o outro carro ali a 10 metros de mim, mas eu, vou pegar aquele passageiro e levar por 10 reais. E é esse o preço. E é difícil. Não, qual é, qual é o
2: empreendedor que não consegue fixar o preço do seu serviço, né? né? É. Estou eu, eu não fixo seu preço do serviço porque eu eu tive que cobrar aquilo então que eu bico que manda, não tem uma, a, a liberdade, né? Agora a palavra do momento, né, de de ficar escondendo quanto eu vou cobrar. Vem, lá, vamos, lá, daí, aí, tá a liberdade a de verdade
0: que tem é trabalhar e ganhar dinheiro ou não trabalhar e não ganhar dinheiro Essa é a verdade. É, é verdade. Que, é verdade Que ela é a mesma lá de 1850 Eu
2: 1850, mais o que? Com história, assim, tipo, assim, tu a, Eu não sei se você na Uber agora cara, Sabe que tu tem a opção de, de, de não conversar com o motorista e tu pode marcar que tu não quer conversa e aí o motorista não vai falar contigo Gente, pelo amor de Deus, trabalhar e se relacionar com as pessoas a gente é, é, Achei é completamente pesado. inviável a gente pensar, né, e isso tem estudos muito fortes, a gente escreveu também um artigo sobre isso. É, de que as pessoas elas estão começando a desenvolver depressão e outras doenças associadas à solidão no ambiente de trabalho porque tudo está informatizado eu não preciso mais ir para a empresa para trabalhar porque eu posso trabalhar de casa Sim. e as pessoas não se relacionam mais no ambiente de trabalho é, é, então assim é, é, muito, é muito complexo isso que está acontecendo né? e no Brasil essa complexidade ela dobra porque ao mesmo tempo em que a gente vê essa essa entrada da tecnologia nas relações de trabalho, a nossa legislação mudou sem sequer pensar nisso. A nossa a, a reforma não é pensa Nada pensa sobre essas questões de tecnologia no mundo do trabalho. É, a gente está falando da, da reforma que tirou o hora de Está hum, entendendo? Não a gente tem nenhuma se preocupando com o que é a tecnologia nas relações de trabalho. Né? Aí agora o governo quer montar um grupo para a questão da internet e das coisas no Brasil. E aí tu quer montar um grupo para falar de internet e das coisas no Brasil fazendo um MP, que, que paga 5% de adicional de periculosidade para esse contrato verde e amarelo. Sabe? É o é um absurdo dos absurdos. E as pessoas parecem tão cegas, assim, tipo, ficam repetindo mantras. Sabe, hum. é... Que, que é inexplicável. Sabe, assim, a gente está terminando essa segunda década, era de 2000 aí, né? Vamos começar aí, 2020 a 2030, e, e a gente tem que ainda dizer para as pessoas que, que tem que vacinar os filhos, é. sabe? É uma, é uma coisa que, que é assustadora, sabe? Parece que a gente regrediu, não, a gente não está regredindo anos, a
0: gente está regredindo séculos. Sabe que a a ideia que você estava falando ali e a, a ideia da reforma trabalhista, ou a venda dela era modernizar as relações de trabalho. Agora, parece que fez uma modernização para 1960. Sim. Né? Sim. A, ainda querem dizer, ah, mas a CLT é lá de 1940, lá do Getú. Vargas, beleza, querem renovar só que atualizaram para como se fosse ser só que a CNT não era mais a redação é? de
2: 43 de Getúlio Vargas Sim. Essa, a CLT já tinha modificado entre 1943 e 2017, que é o ano da reforma, praticamente 80% dos seus artigos ou da interpretação dada a esses artigos pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais. Então é evidente que nós não tínhamos mais aquela redação, isso é uma bobagem tá? ah, alguém ir para a televisão dizer que estamos resolvendo o problema da CLT fascista de Getúlio Vargas. A nossa CLT nunca foi fascista, o Brasil nunca foi um país socialista e nós nunca tivemos comunismo no Brasil. Não.
1: Uh, Guilherme, mas o seguinte, embora todas essas mudanças, alterações que que trouxeram o panorama, o que que de específico e de novo traz essa, esse contrato verde-amarelo? Então, é falar, tão dopa, lá, que não é sou tão da área, assim, eu sou os falar que nem caviar, não.
2: Mas o que
1: o que que traz de novo essa essa carteira aqui? Que, que mexe na, no que já tinha
2: esse é um contrato que... verde e amarelo embora ele tenha esse nome, ele na verdade ele é uma tentativa do governo de criar um programa né, de primeiro emprego né, para jovens entre 18 e 29 anos que estejam fora do mercado de trabalho né, e não tenham um registro de primeiro emprego na carteira de trabalho esse programa ele até começou com uma ideia de que fosse para essa faixa entre 18 e 29 anos e depois para quem estivesse fora do mercado uh, acima de 55 anos, isso acabou não me engano, né? e aí essa MP ela vem, registro do primeiro emprego para pessoas entre 18 e 29 anos de idade, né? uh, ele é na verdade uh, um tipo de contrato de trabalho por prazo determinado, porque ele pode durar no máximo 2 anos, hum. tá? E essas contratações elas, podem, elas vão iniciar em 1 de janeiro de 2020 e elas têm prazo para acontecer até 31 de dezembro de 2022. Então lá em 31 de dezembro de 2022 eu posso fazer um contrato até 31 de dezembro de 2024, por exemplo. Uhum. Né? A celebração dele tem que se dar dentro desses dois uhum. anos. Né? E aí na verdade Uh, ele é um tipo de contrato que ele reduz alíquotas para o empregador, né, uh, como forma de uh, desonerando a folha, uh, vamos dizer assim, um, é, ah, como é que eu posso dizer assim, <risos> é, uh, fomentar. Assim, né? A, a criação de, de novas vagas de trabalho. Né? Então, por exemplo, uh, o FGTS, que é ao invés de ser um recolhimento de 8%, ele passa a ser de 2%. Né? A multa do fundo de garantia vai ser 40%, passa a ser 20%. Né? Tem a desoneração da cota de 10% do INSS. Né? Então, né? é uma série de medidas que foram tomadas como uma forma de incentivo né? a esse tipo de contrato. Só que, na verdade, não é qualquer tipo de empregado. Eu não vou poder ficar substituindo todo mundo por esse contrato verde amarelo. Inclusive, não,
0: não, não é, é por isso que não pode ser a substituição. Né? Tem que criação, criação. Um... É criação. Né?
2: Tanto que, se eu sair da empresa, eu tenho que uh, respeitar o prazo de 180 dias para ter um novo contrato verde de amarelo. E se eu estiver em um contrato verde de amarelo e ele terminar, eu só vou poder ser recontratado pela empresa nessa mesma modalidade 180 dias depois. Mm -hmm. Não né? então, um um só, só,
0: só tentar. É, é. É para primeiro emprego. Exatamente. Sim, se, se, se ele sai, ah, ele não, se ele sai, não, é não ele exatamente, pode
2: ser despedido para ser recontratado nessa modalidade. Exatamente. Né? E a própria questão da faixa salarial, né? porque ele é destinado para a faixa salarial de até um salário mínimo e meio. Hum. Né? Então, também tem vários é tipos de que gente interessante se faz tanto a propaganda
0: e, na prática, eu acho que vai ser muito pontual. Tem todas essas restrições, claro, né? claro. mas é uma coisa muito pontual e vale mais, acho que, pela propaganda que está sendo feita. De que... Não, tem uma série
2: de erros e de coisas absurdas escritas, que é, por exemplo, os direitos previstos na Constituição da CNT serão mantidos. <risos> Gente, <risos> isso? Olha, se,
0: se um dia uma MP puder tirar o um direito. Constitucional... Exatamente, a é. MP então é
2: de tirar direito constitucional, né? ela tem situações erradas, né? Porque, por exemplo, ela diz né, no artigo 6º que ao final de cada mês né, ou de outro período de trabalho acordado entre as partes, é, o empregado receberá o pagamento imediato da remuneração do 13º proporcional e das férias proporcionais agradecidas de um terço. Gente, está é errado. Você não recebe 13º proporcional a razão de um 12 avos por mês tu não recebe as tuas férias a razão de um ao uh, afinal de cada mês que tu trabalhou férias, existe prazo na CLT para pagar. Uh, já tem até uma contradição aqui, porque diz que os direitos da CLT estão previstos e garantidos, mas Sim. a própria MP contraria o que está dentro da CLT. Né? Então assim, são absurdos que estão ali escritos. Né? Essa questão adicional de periculosidade, que está lá no artigo 15, né, de que se a empresa contratar um seguro, né, ela, vai, ela vai precisar pagar só o adicional de periculosidade de 5% sobre o salário do trabalhador, isso é completamente inconstitucional, isso é completamente fora né, da, da legalidade, e também diz né, que o adicional de periculosidade só vai ser devido nesse tipo de contrato se houver exposição permanente do trabalhador caracterizada pelo efetivo trabalho em condição de periculosidade por no mínimo 50% da sua jornada. Normal de trabalho, a gente tem que TST que diz que o contato intermitente gera o direito é, integral ao adicional de periculosidade, né? Então, assim. É, são situações completamente equivocadas que foram colocadas nessa MP, né, nessa criação do contrato verde-amarelo, na alteração de ativos da CLT e nas alterações né, lá da Lei 8.213, de 91, que, por exemplo, né, retirou né, o acidente de trabalho, o acidente em das hipóteses de acidente de trabalho. Isso tem muita repercussão. Né? Porque a partir isso, do momento em que... Se, que o... se, se tu fizer o link com a reforma da previdência, uhum.
0: o benefício acidentário, Exato. ele tem um valor integral. O Exato. benefício por doença, Exato. que não é acidentário, tem valor proporcional. É, sim. isso aí. A questão, é é, se agora não é
2: mais acidente de trabalho, se é acidente de trajeto, casa, trabalho, trabalho, casa, é a capa da pessoa que sofre esse tipo de acidente. Uhum. Porque não é mais acidente de trabalho? O benefício muda. Uhum.
0: E... Uma coisa que, eu, que me chama atenção no, na ideia do contrato, verde amarelo, aquela, aquela questão de desoneração, e, a gente, e até não sou, em princípio, não sou contra ah, desonerar, reduzir a, a contribuição previdenciária ah, visando fomentar o emprego, Ok só que quando tu vai falar de contas da previdência, falar de rombo e de déficit, ah, pô, vamos dizer é, onde é que está saindo, é. né, ah, então pô, até hoje, o, o simples é uma é uma redução drástica da contribuição
2: da previdenciária a própria taxação do seguro desemprego que foi feita pela MP porque tu vai considerar como tempo de serviço, agora o tempo do seguro desemprego Sim, é mas tu vai ter que recolher previdência sobre um benefício previdenciário <risos>
0: É meio, meio bizarro, né, mas o único, o único, até então, o único benefício previdenciário era o salário maternidade. Sim, totalmente. Né? Porque O único que tinha... Sim, Esse... mas tem toda aquela característica
2: híbrida também. Sim, porque né? até então, a mesma, é... a empresa faz o pagamento. Isso, é, exatamente. É, é. então, assim, a gente vive é, um momento de muita é, fragmentação do direito do trabalho no Brasil e de uma necessidade de fortalecimento cada vez mais do, do Direito do Trabalho da Justiça do Trabalho para que a gente reconstrua esse sentido jurídico do Direito do Trabalho e além de resolver essas problemáticas ocasionadas aí por normas é, mal escritas é a gente começar a pensar realmente o que, que esse novo modelo de trabalho vai trazer para o Judiciário. Né? A gente já teve alguma uma decisão aqui do no nosso tribunal negando vínculo para motorista da Uber a gente teve aí o STJ num conflito de competência dizendo que motorista de Uber não tem vínculo uh, de emprego com né? uma visão errada né? porque o STJ não, não tem competência para analisar esse conflito né? uh, e a competência para se manifestar é. tem competência para julgar o conflito mas não para se manifestar o Sobre conflito é competência é, mas
0: não, não, não é não, matéria
2: é exatamente, não é matéria uh, então a gente precisa né, fortalecer cada vez mais a, a doutrina, né, esse resgate da doutrina como uma fonte do direito do trabalho né, e o fortalecimento do judiciário trabalhista é, para a gente pensar né, essas novas discussões a gente precisa começar a se importar com isso né, enquanto a gente continuar discutindo aqui se o adicional que eu tenho que pagar é de 5 ou é de 30% é, a gente nunca vai chegar nos temas contemporâneos do direito do trabalho a gente precisa efetivamente é, desse desse repensar né, da, da doutrina e da jurisprudência é, colocando esses novos dilemas do direito do trabalho como pauta efetiva né? senão a gente vai ficar realmente só discutindo MP e alterações
1: hum. então assim professor eu já direcionando para o fim do nosso episódio, eu vou passar então a pergunta, a pergunta clássica. A que, nós falamos em reformas trabalhistas, falamos em subordinação, novas relações de trabalho e tal, e é um campo fértil academicamente, inclusive pesquisa, ah. para pesquisa, para da quem está interessado em pesquisar. E o que que o senhor o que, que tu recomenda,
0: indica para a, a leitura, para pesquisa, obras, alguma coisa assim, para que quer se aprofundar nesse, nesse assunto, nessa polêmica toda. Pode se auto-citar, se disser que tem um artigo muito bom.
2: Né? <risos> Porra, <risos> essa obrigação! Cara, no, no bom, então é vocês verdade. podem ler os nossos materiais publicados nas é, coletâneas é. do grupo de pesquisa da professora é. Denise, né? uhum. que é a coletânea publicada pela Alex Magister, em de 2019. A gente está preparando um texto para que vai ser na coletânea de 2020, né? ajustamento sobre esse tema. É... Tem um, alguns livros bem interessantes, né? que é o Mobilização... Do Thomas Lee. Tem uma
0: tradução, o nome, o título da tradução, eu achei péssimo Sim, sim. É, Não tem nada a ver com tem isso, ver com isso. mas inventário é. e uberização.
2: É Exatamente, né? Uh, Os robôs vão roubar o seu trabalho, mas tudo bem, do Federico Pistono, eu acho que é bem <risos> interessante esse,
0: <risos> essa,
2: <risos> essa leitura, eu acho que é bem, bem legal. Né? Uh, filmes. Uh, tem um documentário, o G, né? uh, que trata sobre isso. Né, justamente é uma documentação dessa questão do Uber aí. Uh, a claro, tem, tem os filmes clássicos né, do direito do trabalho, né, o Germinal, o Eu Daniel Blake, né, são vários filmes aí que tratam sobre essa questão aí do, do mundo do trabalho, das formas de, de trabalho. Né. Bom, quem estuda o direito do trabalho tem a obrigação de assistir o Germinal, né, porque esse realmente é um clássico dos clássicos, né Germinal 1900, e os tempos modernos do Chaplin né, precisam ser sempre uh, relembrados. Hum. Então, é mais mais nesse sentido.
1: São assim. baitas dicas aí que vão estar todas linkadas no, no texto do, do nosso episódio depois, como for postado.
0: Então, agradecendo aqui o Guilherme, uma conversa muito hum. boa, hum. mais uma grande. Eu, tô, eu sou suspeito, né? Mas eu vou dizer que está sempre agradável de ouvir ah, o nosso é, podcast. É, as coisas bem. interessantes e...
1: A gente vai evoluindo também, no episódio. É. episódio né?
0: A questão técnica também. A questão
1: técnica, questão. <risos> Tem que aprender a falar
2: no
0: microfone. Não, isso
2: que é legal, assim, e, e acho que propostas como essa devem acontecer que é uma forma da gente... Claro, igual a gente tem discutido aqui vários conceitos técnicos, várias questões assim, mas de deixar o direito um pouco mais palatável, um pouco ver. mais é, é, chegando das um pessoas de uma bom. forma um pouco mais informal, né, de é conversa, a formalidade. nessa porque as pessoas precisam entender, gente, assim está acontecendo com a minha vida, com a vida de todo mundo. Tem muita gente que não que não sabe dessas medidas provisórias, das coisas que estão acontecendo na vida delas, são trabalhadores, não trabalhadoras, Nem que então a gente precisa estar tá sempre aí alertando. né? E a gente precisa acabar um pouco né, com essa polarização de se fala em favor do trabalhador é contra a empresa, se fala a favor da empresa é contra o trabalhador, não gente, as empresas geram empregos, empresas não dão empregos, empresas geram empregos porque elas estão ali remunerando uma força de trabalho que é dada em prestação de serviço para eles. Então ninguém dá emprego, né? gera emprego, porque empregos geram lucros. Né? E o trabalhador ser consciente disso também faz com que ele consiga se sentir parte daquela empresa na qual ele trabalha e queira estar ali. Então é, o direito do trabalho ele precisa se reencontrar é, dentro desse modelo que consiga aliar é, empregados e empregadores. É, e não uns contra os outros, e isso é uma ideia que, que eu não sei porque nesses dois últimos anos é, vingou tanto no Brasil né, de que tem que escolher um lado é, excluindo o um outro. Então, é, eu acho que propostas como essa são importantes por isso, para a gente também poder alertar as pessoas né, da importância é, de se sentirem é, tuteladas pelo direito, as empresas de se sentirem tuteladas por uma advocacia preventiva, evitando conflitos, evitando demandas, né, e que a gente consiga sempre poder conversar é, sobre isso num espaço amplamente democrático. Né, porque por talvez certeza. essa seja a, o maior desejo que a gente tenha para esse ano novo que está chegando, né, é que o Brasil não perca a sua essência democrática.
0: Então, pessoal, muito obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado, Alisson. Opa, tá Acompanhe bem. lá nossas postagens: DLI Podcast no Twitter. Vai ter a fotinho. Quem já está ouvindo, já já viu a foto é, nossa. Né? Hum. Uh, e aguardo o próximo. Próximo episódio aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. 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 <risos>